0: Die 100 besten Filme aller Zeiten oh. Oh.
1: Uh, And we're back. Hallo. Tag Herr Mayer, wie ist es?
2: Uh, ja, schön. Das Wetter ist endlich mal so wie die Jahreszeit. Das ist mir zu kryptisch. Es Ist jetzt gut? Es ist schön. Es ist schön. Ja. Okay, weil, ja. Und das macht mich auch gleich glücklich.
1: Das macht dich auch gleich ja, glücklich. Ja. Du läufst immer sobald das Wetter, über 18 Grad ist rum, als wenn du
2: äh, auf den Bermudas leben würdest. Da würde ich auch sehr gerne leben. Ja, ja, aber du mal lebst
1: a äh, Berlin.
2: Ja, es ist, es ist auch Berlin. die Kraft der Vorstellung. Das die ist Kraft ja auch äh, Film und Kraft der Vorstellung, verstehst du?
1: Trotzdem sollte mal dein Stylist äh, dir mal ehrlich sagen, naja...
2: Ja. Kann man machen. Von deinem Stylisten <lacht> wollen wir auch nicht sprechen. Komm, Na, ich, also bleib mal, mal hinter. Ich lass damit, mal die
1: Kirche im Dorf. Damit habe ich ja komplett abgeschlossen. Das <lacht> habe ich aber schon vor vielen Episoden gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, heute sitze ich hier mit einem schwarzen Poloshirt und einer ganzen
0: Roses-Mütze. Du hast ja auch
2: auf. immer eine Mütze auf. Hast du keine Haare mehr? Doch, ich habe ganz viele Haare.
1: Aha, aber ich,
0: hasse meine Haar. ich hasse mhm. mein
2: Haar. mein Ich hasse
1: meine Haare. Mein Haupthaar. Meine Damen und Herren, es singt für Sie und lacht. Das Niveau. Ähm, also, previously on 100 fats Danny Balls Trainspotting. Einer der coolen Filme der 90er auf Platz äh, 68. Ähm, und wir bedanken uns an dieser Stelle immer mal wieder gerne fürs freundliche Feedback. Äh, die liebe Jana hat mir geschrieben, also nicht Diana, sondern Jana. <lacht> Diana. Also ich weiß, was ich meine. Sie hat geschrieben und sich bedankt. Sie meinte, sie hatte schon eine Weile überlegt, ob sie sich Trainspotting mal wieder anschauen sollte.
2: Und zack, ist es passiert. Ja,
1: was sie eigentlich nie machen wollte. Nie wieder, weil das Baby an der Zimmerdecke... Habe ich damals... doch auch gesagt. Genau, das hat genau. mich auch
2: traumatisiert. Deswegen
1: wusste ich, dass sie das gefallen würde. Das hat sie so verstört. Aber wir haben ihr wohl wieder Lust auf den Film gemacht. <lacht> Wenn es nur das ist, liebe Jana. <lacht> Viel Spaß. Gut. Also heute Platz 67. Und äh, da gibt es mal wieder einen Paten. Hashtag Filmpaten. Das ist der, der weltweit durchdrehende Hashtag. Und wir begrüßen eine Hälfte eines äh, oder des ekelhaft beliebten und äh, widerlich genialen Filmpodcasts äh, Bewegt Bild Banausen. Mhm. Äh, mein DJ-Kollege 1000 äh, Sasa, Hallo, Dries, Schwere, Nöte, Hans, Dampf in allen Gassen, <lacht> DJ Gas in the House. Ja, schönen guten Tag, ich freue mich hier zu sein. Das ist geil, dass du da bist. Ja, schön, Hallöchen. dass du da bist. Ähm, der Mann, der mal fast äh, Paris Hiltons Ex-Boyfriend war äh, vor vielen, vielen Jahren. Du bist seit. Laut Gerüchten immer noch. Laut äh, Gerüchten ist so geil, die Nicht nur Ex. Die Geschichte ist geil. Ach, immer noch. Ja. Die ist mega, ja. Das Jetzt ging aber so hören auch, oder? Oh, ähm,
3: wann war das? 2007? 2007, ja. War ich in einer Location und habe da aufgelegt, wo dann Paris Hilton sich angemeldet hat. Und dann auch vorbeikam und da heftig Party gemacht hat und ähm, die hing dann natürlich am DJ-Pult rum und hat mir Musikwünsche ins Ohr geflüstert und dabei sind eine Menge Bilder entstanden, die dann letztendlich von der Bravo bis zur Bildzeit <lacht> genau, gelandet muss ich, sind. Du kannst gleich weiterzählen, aber da ja. muss ich
1: einhaken, weil da sind ganz normale äh, Kunden, wünscht sich was beim DJ-Bilder ja, ja, genau. entstanden, mhm. aber diese Bilder sind ja dieselben, die mir jahrzehntelang immer Ärger bereitet haben, weil die Frau sagt, warum... Hängt ihr dir so am Hals? Was ist da los? Es ist laut, man muss ins Ohr sprechen. Genau, das und das ist richtig. eigentlich gar nichts. Und jetzt bitte weiter, genau, weil die Leute mich gedacht haben, was ist da los?
3: Also da stand mein Telefon dann am nächsten Tag überhaupt nicht still, als ich an sämtlichen Zeitungen und irgendwelche Radiointerviews Anfragen hatte, so über diesen, über diesen Abend. Aber dann hat sich die Lage beruhigt nach so ein paar Tagen. Und dann hat Paris Hilton ein Interview gegeben für äh, Frau Ludwig. Mhm und ähm, hat in, in dem Interview gesagt, ja, wer war denn der junge Mann, mit dem sie da rumgeschickert haben und anstatt zu sagen, ja, das war der DJ von dem Abend, ist sie natürlich eine Promomaschine, ja, das ist natürlich völlig billig, wenn sie sagt, das ist der DJ von dem Abend, sondern sie sagt, ach, das ist ein alter Freund von mir, wir kennen uns halt schon lange. <lacht> Und dann ging es wieder los. Und dann ging's wieder los mit dem Telefon, so nachdem ja, sie es ja, beruhigt ja. hat. Und das dann haben wir ja angerufen, mega. wie du
2: bist Freund mit Paris Hilton, was geht denn da? So, weißt ja, ja, also, okay. ja, gut, also du bist der Boyfriend von Paris Hilton. Super, ja, geil, geil. oder? Das ist ja, echt ja. liebe
1: diese Geschichte. Aber
2: ich habe hab danach halt noch zwei, dreimal für sie
3: aufgelegt. Das wissen halt auch nicht für alle. So. Ah, die also Geschichte hat doch noch einen Fortgang. Die hat dann, genau, die hat dann praktisch ihren DJ, den sie dann im Abend bei hatte. Der hat halt so auch Haus und Elektro aufgelegt und sie mochte das gar nicht. Hm. Und dann ah, meinte sie so, dann so nee, der Scheidung? Andere, ja, die meinte so, nee, der andere soll auflegen. Und dann hat sie mich dann in Zukunft gebucht, wenn sie in Europa halt unterwegs war. Das war ich auf jeden Fall ganz ja, gut. Ja, geil. Das ist, das ist einfach geil. Ja,
1: Paris Hilton. Das ist geil. Das ist so verkehrt. Die kennt man auf jeden Fall, ja. ja. Ich habe mal für Vin Diesel auflegen dürfen. Ne? Das war auch schön. Und das war aber ein krasser Abend, hm? weil ich werde halt gebucht ne, von, der, von, von seinen Leuten da irgendwie so, ja, weil wir über die und die Agentur und so, danke nochmal, Patrizia Bauermeister an dieser Stelle. Und äh, ja, du bist gebucht und sollst auf jeden Fall kommen. Und die haben sich auch so Sachen angehört und so. Und dann bin ich eigentlich schon stark klar für diesen Abend und dann kam ein anderer Anruf und der war richtig creepy, weil die gesagt mhm. haben, ich krieg's nicht mehr so richtig zusammen. Pass auf, da sind Leute von der East Coast auf der Party und von der West Coast. Mhm. Und du musst bitte aufpassen. Du darfst den Künstler nicht. Das ist schon wirklich. Das war glaube ich für Riddick irgendwie zweiter Riddick-Film oder sowas. Okay. Du musst wirklich aufpassen, dass du den Künstler nicht spielst und den Künstler nicht spielst. Den Künstler darfst du erst spielen, nachdem die gegangen sind. Alter, wir, Alter. wir sagen, sagen die auf jeden Fall vorher Bescheid und so. Du musst echt aufpassen, weil das und so, weil wir wollen da. Das ist so, die machen einen offiziell so auf Bruderschluss, aber in Wirklichkeit wollen die sich eigentlich den ganzen Abend nur auf die Fresse hauen und suchen dann guten Grund. Alter, Alter. Und ich so, äh, okay. ja, gut, äh, hm, dann spiele ich am besten nur vanilla eis heute Abend.
2: Und das war, das war krass. Das und war hier krass. noch eine Nummer von Madonna. Das war krass. Aber kannst du dir
1: vorstellen, was dann war an dem Abend letztendlich, wenn die kam hinter die Kanzel und meint so, ja, mach mal das an. Und ich so, ja, das ist aber auf der auf der, auf auf der, der, Verbotsliste. Auf der Liste. Und ich meinte, du kannst spielen, was du willst, Alter, ist das scheißegal. Sehr gut. Und dann habe ich das auch. Es Aber ich habe echt geschwitzt. Ich habe echt, die
3: hab echt geschwitzt. Weil ja, wenn wir wenn, wenn Diesel dich beschützen, dann kann ja nichts passieren. Na, du
1: weißt ja nicht, wie die drauf sind. Du, du hörst mal diese Gruselgeschichten, verstehst du? Dann, mhm. dann passiert irgendwas. Ich hab, war bei der Premiere von Stück langsam 27, keine Ahnung. Ne? Mhm. Und wir sitzen in dem Saal und die Premiere läuft. Und plötzlich ist so Tumult, ne? Denke Tumult. So, was ist denn hier los, wir wollen den Film gucken? Da kommt so eine, so, so eine Horde maximal pigmentierter Menschen. Ich sag's jetzt mal so lustig, haha, ja, ich weiß nicht politisch korrekt, aber ich sag's mal witzig. Und setzen sich hinter uns, ne, und mhm. sind halt laut und quatschen. Und sind halt, und nerven. Und ich so sauer, ne, und ja, fuck, Alter, ich drehe mich jetzt um, halt ich sag jetzt auch mal, ich dreh mich um, gucke so nach hinten, halte inne, gucke wieder nach vorne <lacht> und meine Begleitung. Was, warum hast du nichts gesagt? Ich so, na, ich werde jetzt 50 Cent nicht sagen, er soll die Fresse, <lacht>
4: halten,
1: die Fresse halten. Da ist 50 Cent mit seiner Entourage reingekommen irgendwie. Und das ist so, ja, okay, Mann, Mann, das sind ja auch Gangster. Aber wahrscheinlich hätte ich ihm einfach sagen, du könntest ein bisschen leise sein. So. Wäre vielleicht auch gegangen. Aber das sind Sehr so gut. die geilen Geschichten. Ja. Du seit 94, DJ, ich seit 95. Das heißt, du hast mindestens ein Jahr mehr Erfahrung als ich. Ui. Das ist ein Ding, oder? Ich habe erst 95 angefangen, Geld dafür zu nehmen. Ich habe halt vorher so auf Hockeypartys und so aufgelegt und so, ne? weißt du, so bei der Familie, hm. so Familienfeiern und so und irgendwann habe ich für die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten im Jahre 1995 äh, professionell aufgelegt und dafür Geld bekommen.
2: Stark. Ich habe schon sehr früh in den 90ern dafür Geld genommen, weil ich damals bei Fritz war und da sind wir mit Fritz über die Brandenburger Dörfer getingelt und haben Fritz Diskos gemacht. Das war auch, auch mal wilde Geschichten. Gott kann ich sagen. Deswegen, das kann ich mir vorstellen. Weißt du, was dein erster bezahlter Gig war? Mein erster bezahlter Gig?
3: Oh, da ja. fragst du mich was. Ja, habe ich gerade, ja. Also, ich weiß, dass ich, ähm, 93 war ich noch in der, im dritten Jahr in meiner Ausbildung bei Wertheim gewesen und da habe ich mir von meinem Ausbildungsgehalt meine ersten Planspieler gekauft. Uh. Da habe ich einen Kredit aufgenommen, habe die Planspieler drüben bei World of Music, also da bei Schauland war ja daneben. Schauland, ja, mhm. okay, okay. Da habe ich die Planspieler und meinen Mixer gekauft und, ähm, ich habe im, glaube glaub ich, im gleichen Jahr habe ich dann auf so einer Sonderfläche unten aufgelegt. Bei Wertheim. Das, das heißt, ich habe dann ein halbes Jahr irgendwie aufgeklärt und gesagt, ach so, du legst auf, du bist DJ, dann bring man dein Zeug her. Dann legst du drei Geil. Tage unten auf, weil wir haben so, eine CD, so einen CD-Verkauf. Und dann ja, machst ja, du ja, den ruhig. DJ und äh, kommst draußen die Schlossstraße bescheiden. Das war weiß. definitiv auch noch so ein bisschen extra
2: bezahlt, aber ich weiß nicht, ob es mein erster Job war. Da und hast du quasi an der Basis angefangen. Dann werde ich an schon der auf, Basis. Siehst, ja. dann
1: war ich auch an, auf einer deiner ersten Partys, weil ich zu, zu der Zeit immer da war. Immer, da. <lacht> immer mein, immer mein sauer verdientes äh, Taschengeld ausgegeben Für habe. Platz. Immer. Immer. Das war auch das, also so voller war
3: ich noch nie, voller war es noch nie vom DJ-Pult als in der Schlossstraße. Also das war mein Rekord, wenn man
1: so die Laufkundschaft mitzählt. Den, den Wolfgang Petri auch. Ähm, wir haben tatsächlich, finde ich auch witzig, jahrelang äh, auf denselben Partys aber auf verschiedenen Floors aufgelegt, ob es das das im Sage war oder äh, im Kesselhaus und so. Ne? Das ja, das ist, stimmt we go way back, wie man in der Branche sagt. Aber wir sind ja auch
3: beides an. insofern läuft man sich ja auch über den Weg. Gibt ja auch nicht viele, die äh, alles bedienen alles können. Tatsächlich.
1: Das ist auf der einen Seite eine langweilige Antwort. Ne? Wenn gefragt wirst du, ey, was hörst du für Musik, was kannst du auflegen? Mhm. Und dann sagst du, ja, alles. Äh, wie, alles? Ne? alles ne? Aber weißt du,
2: so DJs, die immer meinen, das Publikum belehren zu müssen mit ihrer Musik, die nerven halt auch komplett. Ne? Also ja. eine Party ist eine Party. Ja, ja, ist ja. Richtig. ja, das ist absolut richtig.
3: Und das ist halt einfacher für den Job, wenn sie dich anrufen und fragen, hast du Zeit, anstatt zu fragen, kannst du das bedienen oder ja. kannst du die Musikrichtung auflegen. Genau. Deswegen waren wir auch auf vielen Filmpartys auch unterwegs, was du gerade gesagt hast, das finde hm. ich auch super interessant, um da nochmal anzuknüpfen. Ich habe ja auch so auf äh, Filmabdrehpartys aufgelegt von Hänsel und Gretel oder von, von ja, Cloud geil. Atlas war ich auf der Filmparty oh, und da habe ich so die ersten Bilder gesehen, hat die Tom Ticker davor vorgespielt hat. und dann dachte ich auch so, alter Falter und was ich interessant finde ist, dass du bei den Schauspielern mitbekommst, was für einen Musikgeschmack die haben. Dadurch, dass sie sich dann was wünschen. Hm. Weiß ich zum Beispiel, Jim Sturgis mag halt die Beastie Boys und so eine ja, Sache. Ja, geil. Gemma Arterton war halt, äh, die, die habe ich mich halt verliebt, als sie da war. Krass. Weil die war hammer sympathisch. Na, sie, und, äh, ja,
1: sie und Jeremy Renner sind äh, bei Energy damals auch gewesen zum Interview und so. Und die, die waren die, super, oder? Ja, geil, ja. beide. Also ja. geil, beide. Die wussten, was sie da promoten müssen, was für eine Art Film und so. Das hat schon, hat schon Bock gebracht. Gut, also. ihr
2: macht beide einen, einen Kino-Podcast. Ihr äh, legt beide auf, da verbindet euch schon eine Menge. Ne? Ja. Schon ein Warum sind wir noch nicht zusammengezogen? Ja. zusammengezogen ne? also ja, man weiß es nicht. Du
1: bist mit Lee zusammengezogen. Also muss man auch mal sagen. Ne? Ja, ja, mit seiner Frau und den drei Kindern zusammen. Ach so, habt ihr nicht noch ein Zimmer frei für mich? <lacht> mach ich,
3: mache ich im Sch Keller. Sch doch, schmeiß doch die ganze Star Wars Muss Ding man einfach
1: aus. mal sagen, ich bin großer Fan eures äh, Podcasts, äh, Bewegbild Ist äh, Das ist krass, was ihr da halt äh, wöchentlich, täglich da produziert, du und Lee und ihr habt auch schon weit über 100, ne? Folgen 115, was was das letzte Mal, als ich geguckt habe? Ja,
3: zusammengezählt haben wir schon über 100. Also wir, wir haben ja am Anfang so, eine, so ein Kinoformat gehabt, wo wir dann abwechselnd einmal die Kinosachen gebracht haben hm. und abwechselnd mit den Sachen, die wir so zu Hause geguckt haben. Und das Kinoformat haben wir irgendwann mit den Filmen und Serien zusammengeschmissen. Hm. Haben aber natürlich auch so eine Patreon-Supporterschaft zu laufen und da nehmen wir auch jede Woche noch eine äh, extra separate Episode auf. Also mit denen insgesamt sind wir weit über 100, aber wenn du jetzt nur die regulären Episoden zählst, da sind wir jetzt glaube ich
2: bei 85.
1: Ja, nice. Siehst du, diese Patreon-Geschichte, da muss man halt liefern und dafür bin ich zu faul.
2: Ja, komm, also du machst äh, Logenplatz und äh, die 100 besten Filme meiner Zeit. Ja, eben, das reicht gebaut.
1: Sollen wir das ab jetzt monetarisieren, vielleicht?
2: Ich würde ja. euch bezahlen.
1: Danke. Das Aber das möchte ich auch schon mal ganz gerne wissen, wie das denn eigentlich, kannst du mal vielleicht kurz erzählen, wie das mhm. zusammen, wie kommt äh, DJ Guess ausgerechnet mit einem Schweizer Schauspieler halt äh, in einen Podcast? Du und Lee äh, Herr Richter, wie, wie, wie ist das gekommen? Das ist
3: eine lustige Geschichte. Wir haben uns beim
1: Pokern kennengelernt. Oh. As you do.
3: Ja. Ich und ich. Ein Drehbuch. Genau, ich wünschte, ich könnte jetzt erzählen, Das war so ein Hinterhofkeller, wo dann äh, die Scheine in die Mitte geflogen sind, aber es war tatsächlich bei einer gemeinsamen Freundin, die in der Küche ab und zu mal Pokerrunde mit so ein paar Groschen irgendwie äh, organisiert hat. Oh süß. Und die war mit Liebe freunde die war mit mir befreundet ja. und äh, da war ich dann aber zu, zu Gast und da habe ich erstmal mal Lie kennengelernt irgendwann vor 15 Jahren irgendwie in dem Dreh. Doch schon so lange. Und dann gab es diverse Streitereien oder, unter irgendwelchen Filmposts von mir. Ich habe ja immer dann bei Social Media, Facebook und Co habe ich ja die Filme gepostet mit den Punkten, als ich aus dem Kino gekommen bin und da hat die ab und zu mal Protest eingelegt ah, okay. und da hatten wir schon die ersten Diskussionen. Da haben wir gesagt, okay, okay. der Typ nervt und er meinte, ja, der Typ hat, hat überhaupt keine Ahnung. Dann
1: haben wir gesagt, okay, machen wir einen Podcast. Irgendwann. Das, passt. das ist ja, immer cool. die beste Grundlage. Aber ich meine, das muss man jetzt auch mal sagen, ne ihr seid ähm, das, diese, diese Kombination, dieses Duo, das ist echt schon geil, das ist genial, aber, ähm, und jetzt kommt es, it's a big butt, mhm. äh, ihr macht halt Folgen, die gehen gefühlt vier Tage eine, ne? Ja, das wir ist schon, lieben halt Filme, was soll ich dir sagen? Das, ja, ich, ich
2: ja auch, aber <lacht> ich, bin, schon halt, drei ich auch, bin dann halt,
1: was? mal ja, ja, ja das geht auch mal vier Stunden, mhm. ne? ja. Was war die längste Folge? Die längste Folge war fünf Stunden 15. <lacht> Siehst du, fünf, fünf Stunden 15. Hätte ich schon umgebracht, ne? ja. bei fünf ja. Stunden 15. Ja, und als nächstes machen wir dann DJ-Podcast.
3: Das machen wir dann auch noch. Also wir haben ja überlegt, wie, wie das Konzept, wie wir das wie wir da rangehen. Und wir haben einfach gesagt, wir setzen uns keine Grenzen. Wir setzen uns weder Grenzen bei den Sachen, die wir rezensieren. Also egal welches Jahrgang, welches Genre, wir reden einfach über alles, was wir gesehen haben. Mhm. Und solange wie also was du jetzt gerade gesagt hast, solange wie es geht, geht's halt. Ja. Und äh, so läuft es bei uns auch. Nur, dass wir halt über zwölf Filme teilweise reden. Und
1: da sind so geile Sachen dabei, ne? Das ist schon so, also wenn die beiden dann über Dirty Dancing und sowas reden, das ist schon echt nice. Mhm. Das ist echt gut. Das war halt wirklich viele Genrefilme sind dann halt so entrückt von dem, was normalerweise so Kerle wie wir, sage ich jetzt mal, dann halt gucken und dann musst du Sissi besprechen und äh, das hat ja dann auch mit den Vorschlägen von allen
2: Patreons und sowas zu Eben. tun. Ne? Das, äh, so aber die aber man kann ja über jeden Film eigentlich was sagen, wo du gerade ja, sagst, ja, Sissi, naja, also, ne, aber, aber, Kostüme aber, sind der Wahnsinn.
1: Also. Du musst ja halt auch authentisch bleiben. Klar kann ich mich ja. auch hinsetzen und halt äh, über wie äh, Kinder vom Süderhof oder wie das heißt, halt irgendwie meine Folge machen, aber es war ja nie mein Ding. so mhm. Verstehst du? Und das ist halt geil. Das macht dich schon echt. ja gut. Was aber war denn... Ja,
3: also es kann halt dein Horizont erweitern, die Vorschläge und die äh, wir haben ja diesen Lostopf, wo jeder, der uns supportet, dann auch jeden Monat einen Film reinschmeißen kann und dann ziehen wir pro Monat da Filme raus. Mhm. Und da sind abenteuerliche Sachen rausgekommen, die ich mir niemals persönlich angeguckt hätte, aber wo ich dann nachher Nachhinein dachte, ich bin dankbar, dass sie dass uns beigetragen wurden.
2: Äh, ihr habt ein Supporting-System, das heißt, ähm, man kann einen Euro monatlich an euch spenden und so kommt ein bisschen Geld zusammen. Äh, wir haben vier Pakete, wo insgesamt vier verschiedene Sachen angeboten werden, weil wir haben gesagt, jeder, der uns sponsert, hat auch
3: die Möglichkeit, was zurückzukriegen. Das mhm. kleinste Paket, der Tabelleneinsicht, der kriegt eine Excel-Tabelle, wo drin steht, welchen Film wir wann rezensiert haben, wie viele Punkte wir gegeben haben. Das zweite Paket für 6 Euro, das ist das Ding mit diesem Lostopf, wo wir jeden Monat zwei Filme ziehen, die, dürfen rezensi die rezensieren wir dann. Dritte Paket, die kriegen diese äh, separate Episode, die wir jeden Freitag dann, äh, nee, jeden Sonntag mittlerweile rausboxen. Ah, okay. Okay. Also die ist nicht ganz so lang wie unsere normalen, aber zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden gibt es da auch nochmal zusätzlich vier, fünf Rezensionen. Und äh, das größte Paket für 15 Euro, da sind tatsächlich auch ein paar Kandidaten drin die dürfen uns Filme befehlen. Also die verlassen sich nicht auf den Lostopf. Da können die natürlich nach wie vor auch Filme reinschmeißen.
1: Die, sagen, die können richtig gehen und sagen, so, ich will das jetzt, jetzt. das... Genau, jetzt,
3: da kommt jeden Monat so, pass auf, den müsst ihr machen. Und da okay. sind dann auch so fünf, sechs Filme, die wir dann gucken müssen. Und da sind öfter Filme bei, wo wir sagen, okay, warum muss ich jetzt Street Fighter gucken? Aber da sind auch Filme bei, wo wir sagen, geil. Okay. Wäre ich nie
2: drauf gekommen, hätte ich mir nie angeguckt. Aber interessant ist mal zu hören, wie, wie so jedes Team an die Sachen rangeht. Ja, genau. ne? Also Podcast ja. ist ja so gesehen auch erst seit ein paar Jahren wirklich nutzbar, seitdem die Smartphones und die, und die Tarife passen. Da ne? kannst du halt überall reinhören. Ja. War früher halt anders. Ne? Und mhm. äh, man muss halt gucken, wo man bleibt. Es werden ja auch täglich mehr Podcasts. Ist ja nicht schlimm. Ja, aber
1: gefühlt macht jeder Hund von jedem Beleuchter jetzt ja. einen Podcast. Ja, ne? Und das ist halt, das, auf die der Qualität einen Seite. Qualität setzt sich
2: halt durch. Ne? Genau,
1: genau. Auf der einen Seite hast du diese wahnsinnig geile Goldgräberstimmung, eben, dass halt viele geile Sachen kommen. Auf der mhm. anderen Seite eben hast du diese wahnsinnig beschissene Goldgräberstimmung, weil jeder Penner halt <lacht> irgendwie mhm. äh, einen Podcast macht. Und es gibt halt aber eben gute Leute. Mhm. Und da mhm. ist es halt, muss man erstmal rausfiltern. So, ich bin fast warm geredet, fast. Ähm, aber bevor wir richtig loslegen mit unserem heutigen Film, ähm, nochmal so drei richtig reingehauene ganz kurze Dinge, mal gucken, wie, wie kurz du das schaffst. Was war dein erster Kinofilm?
3: Ähm, ich habe es ausgerechnet, das muss mit meiner Mutter Bernhard und Bianca gewesen sein. Weil es war definitiv ein Disney-Film, hat sie mir gesagt. Und ähm, ich habe so ein bisschen zurückgerechnet, welcher Film wann wo lief. Und mhm. ich glaube, es war Bernhard und Bianca in den 70ern. Cool. Den habe ich auch, das war auch einer meiner Ersten. Stark. Mhm. Vielleicht waren
1: wir im gleichen Kino. Sogar. <lacht> mein erster war das Dschungelbuch im ähm, Marmorhaus. Ui. Das weiß ich noch ganz genau. Was 1965. Ist, was ist? <lacht> nicht die Uraufführung. Also ja, 66 übrigens, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ja, knapp. Äh, was ist dein absoluter Lieblingsfilm momentan, jetzt gerade? Momentan jetzt Meine grade. Liste, meine Top Ten ändert sich auch immer wieder. Das ist äh, Nach ein paar Jahren äh, schummelt sich dann mal jemand anders auf Platz 1. Aber was ist jetzt gerade dein absoluter Lieblingsfilm?
3: Es ist immer schwierig, da einzunennen, aber ist einer, der da immer oben stehen wird, ist definitiv Horace Grant. Nice, oh. nice. Und
1: welchen Film hast du abgrundtief?
3: Eieiei, wo soll ich anfangen?
1: Ja, er ist vielleicht auch den ersten, der dir einfällt. <lacht> das ist auch eine lange Liste, oder?
3: Der, die ist richtig lang, ja. Also so Filme, die mich wirklich, wirklich nerven, ähm, da gibt es Tausende. Das ist wirklich schwer zu sagen. Aber ähm, Noah fiel mir jetzt gerade ein, weil wir auch über Darren Aronofsky geredet haben. Und deswegen fällt mir natürlich ein schwacher Film von ihm ein. Obwohl ich natürlich wesentlich beschissenere Filme gesehen habe. Aber den mochte ich zum Beispiel gar nicht. Noah?
1: Ja. Noah. Mhm. Und, äh, siehste, da hatte ich einen Softspot für. Und die beiden Hauptdarsteller hier, der, 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 der Logan, nee, wie hieß er? Die beiden Hauptdarsteller, die Jungs, die Herren, die waren bei mir im Studio mhm. und da gab es so ein Missverständnis, die haben gedacht, wir sind live drauf, dabei war es halt eine Aufzeichnung, ne? wir haben das Interview aufgezeichnet, aber die dachten, wir sind live und ich habe halt über einen Spoiler geredet und die sind komplett ausgerastet beide. Okay. Was bist du für ein Arschloch, du kannst doch nicht einfach das verraten und so, weil du weißt doch, der hat doch einmal dieses, dass sie irgendwas so zusammenrühren auf der Arche, ne, ja, bei ja, diesem Schwangerschaftstest, ne, oder was es halt war, mhm. ne. Und ich so, naja, das fand ich so ein bisschen, ich weiß, äh, das kannst du doch nicht verraten, das ist voll der Spoiler, voll der Major <lacht> Point und, und ich dachte so, oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht und dann hat es echt eine Weile gedauert, bis sie bis ich verstanden habe, dass die was falsch verstanden haben. Ach so. Und das war krass, meinte oh sorry. Oh, ja. sorry, nur Ja, okay. Noir. Also
3: es gibt äh, wesentlich größere Scheißfilme, aber mich regt's auf, wenn Filme nur mittelmäßig sind, aber von einem Regisseur, von dem ich schon zehn punkte filme gesehen habe, oder die großartig besetzt sind, ja. wenn die dann mittelmäßig sind, dann ist das für mich eine doppelte Strafe, finde ich. Du, weil das ich, da mehr genau. das ich
1: nenne es das äh, Prometheus-Drama. Ja. Weil, wenn Prometheus von einem Nachwuchsregisseur gemacht worden wäre, von einem, der noch nie was gemacht hätte... würde man hätten, sagen, hat er gut gemacht. Genau, hätten wir uns alle hingesetzt und gesagt, ja, okay, hat ein paar Fehler, aber ist echt ganz nice. Aber kein fucking Ridley Scott darf Prometheus machen.
2: Mhm, mhm. das ist korrekt. Danke. Gut, guess. Obwohl ich ihn beim zweiten Mal besser fand.
1: Ja, na, wenn du jetzt die anderen siehst, die danach kamen, dann ist er Goldstaub eigentlich. Weil das ist ja <lacht> halt nur noch schlimmer geworden. Ja, ich bin auch nicht so ein kompletter Gegner, muss
3: ich mal sagen. So, also.
1: Von Prometheus von, oder von, von nee, den, äh, generell
3: von den neuen äh, Alien Teilen. Prometheus. Also ich, hab, äh, ich muss sagen, ich habe Covenant noch nicht gesehen, aber ja, Prometheus na, dann fand, und, ich, fand ich solide. Dann,
1: dann, dann lass uns mal, dann lass uns mal drüber unterhalten, wenn du Covenant gesehen hast, weil das ist ja. eine, das ist. Äh, da geht's bergab. Der steht noch aus. Also. Das, oh Gott. Oh Gott. Da freue ich mich auf die Episode von den Bewegt Und er ist hier. DJ ja. Gas äh, hat die Patenschaft für unseren heutigen platzierten Film äh, übernommen, weil wir haben das so erarbeitet und er Bock mhm. drauf hatte. Ähm, auf der 67 Florian Henkel von Donnersmarks, äh, Oscar-prämiertes Stasi-Drama aus dem Jahre 2006 Das Leben der Anderen. Tada! Tada. 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 Äh, die Story nochmal für die zwei, die es nicht kennen. Fünf Jahre vor Ende der DDR. Der extrem linientreue Stasi-Hauptmann Gerd Wiesler soll das berühmte Paar Dreimann und äh, Sieland bespitzeln und hofft so seine Stasi-Karriere vorantreiben zu können. Aber er, wie heißt es so schön in der Filmsprache, wird immer tiefer, auch auf persönlicher Ebene, in die Geschichte seiner Opfer reingezogen, bis er nicht mehr nur tatenlos zusehen bzw. zuhören kann. Meine Damen und Herren, das Leben der anderen.
4: Ein unschuldiger Häftling wird mit jeder Stunde, die man ihn länger da behält, zorniger, wegen der Ungerechtigkeit, die ihm widerfährt. Er schreit und tobt. Ein Schuldiger wird mit den Stunden ruhiger und schweigt oder weint. Er weiß, dass er zu Recht dort sitzt. Wenn Sie wissen wollen, ob jemand schuldig ist oder unschuldig, gibt es kein besseres Mittel, als ihn zu befragen, bis er nicht mehr kann. Schulfreund mein Max Kirchner. Wir sind zusammen zu ihm nach Hause gegangen. Und haben Musik gehört bis in die späten Abendstunden. Er hat ein Telefon, Sie können ihn anrufen. Er wird das alles bestätigen. Fällt Ihnen etwas auf an seiner Aussage? Er sagt das gleiche wie am Anfang. Er sagt dasselbe wie am Anfang. Wort für Wort. Wer die Wahrheit sagt, kann beliebig umformulieren. Tut das auch. Ein Lügner hat sich genaue Sätze zurechtgelegt, auf die er bei großer Anspannung zurückfällt. 227 lügt. Wir haben zwei wichtige Indizien und können die Intensität erhöhen. Super. Super.
1: Ulrich Tukur, Martina Gedeck, Sebastian Koch und der unvergessene Ulrich Mühe. Ähm, Herr Mayer, bevor Gess äh, seine Patenschaft hier äh, voll auslebt, äh, wie äh, stehst du zu dem Film?
2: Es gab ja eine Kontroverse, weil dann der Wessi den Ostfilm gedreht hat und dieser ganze Schmu, Aber äh, ich war schwer beeindruckt von dem Film und er hat mir wahnsinnig gut gefallen, hm. um es kurz auf den Punkt zu bringen. Hm. Gut. Wann habt ihr den gesehen? Würde mich mal interessieren? Als er rauskam, damals im Kino. Tatsächlich. Und danach noch einmal. Und auch hier muss ich sagen, unbedingt mal wieder angucken. Hm.
1: Ich will nicht zu sehr vorgreifen, weil wir machen das ein bisschen so wie ihr. Wir machen am Schluss dann mal unsere, unsere so eine Punktevergabe, wie die Bewegtbildbahnenhausen das machen. Sehr gut, Coolmänner, wenn ich mich nicht täusche, werden hier vergeben. Ja genau, ja. Hier, hier werden Coolmänner vergeben. Ähm, ich habe ihn im Kino gesehen, Pressevorführung, ne, und äh, dann halt noch so zwei, dreimal im Kino. Mhm. Und dann auch später auf diesem, äh, wie heißt das, DVD auseinandergenommen. Kenne ich. Ähm, Hast du ja auch so ein paar Fun Fun, also Fun Facts, ist gut bei dem Film, kann man nicht so sagen Hast du ein paar Sachen rausgesucht, die dir besonders aufgefallen sind, was das betrifft Also das ist mhm. unser nächster Abschnitt jetzt, dass wir ja auch immer so Fun Facts besprechen
3: äh, Finde ich gut. Also vielleicht steige ich damit ein äh, zu sagen, dass ich kein großer Fan vom deutschen Kino bin mhm. und da generell äh, mich gerne herausfordern lasse von einer Liste und gesagt habe, okay, ich weiß ja, dass ich mit vielen deutschen Filmen nichts anfangen kann mhm. und mehr so ein Fan von internationalen Kino bin, aber viel natürlich von den großen Filmen gehört, wie der hier oder der Untergang habe ich noch nicht gesehen und deswegen ja. habe ich gesagt picke ich mal nicht irgendein Herzensprojekt, sondern pick einen Film, den ich noch gar nicht gesehen habe. Wir haben nämlich auch ein Postergeschenk gekriegt von einem Hörer, ja. wo so 250 Filme drauf sind, die man gesehen haben muss. Mhm. Da ist der auch drauf. Da habe ich gesagt, schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Reden wir über den Film heute. Geil. Der ist auf dem Poster du drauf. Du hast ihn jetzt erst gesehen? Das ist eine Erstsichtung für mich, ja. Also oh, ich habe ihn jetzt extra für euch nochmal geguckt. Habt ihn bei uns auch nie besprochen. Und ähm, deswegen kriegt ihr jetzt hier ungefiltert meine Meinung. Und äh, <lacht> muss man sagen, das ist tatsächlich einer... Ja gut, ich will jetzt noch nicht zu weit vorweggreifen, deswegen kommen wir erstmal zu den Fun-Facts, oder? Aber es ist schon ein besserer Vertreter äh, des ist deutschen schon ein Kinos. Besserer
1: ja. Vertreter des deutschen Kinos. Äh, genau, wir machen es mhm. das so, dass wir jetzt so ein paar äh, Facts abarbeiten und dann jeder da seinen Senf dazu geben kann, was ich da so erzähle. Ähm, und am Schluss dann eben gibt es so, wir haben so unsere, unsere berühmten sieben Fragen und da äh, forschen wir dann genau nach und dann kommen wir dann auch zu, zu unserer Punktevergabe. Also, Sehr gut. Also... Ähm, es gibt so ein paar technische Sachen einfach, was, was interessant ist und das hat man wahrscheinlich auch damals mitbekommen, 2006, dass ja diese Abhörgeräte, die benutzt werden, im Film mhm. echt sind, mhm. angeblich. Sind das echte Geräte, die auch äh, im Einsatz waren damals und wie Frau äh, Donnersmark auch gesagt hat, an denen viel echtes Leid
2: haftet, hat er hochtrabend gesagt. Ich habe auch das Gefühl, die Recherche war einfach auch gut bei dem Film. <lacht> ja, ja. Äh,
1: das, da hat er wirklich äh, sich durchaus Mühe gegeben. Und das Ding ist halt, ähm, ich habe den auch mit der
2: Mühe. <lacht> Müh. der, der war gut, Mühe. <lacht> <lacht> mit dem Hauptdarsteller. Siehst du doch gerollt.
1: <lacht> nee, ich bin drüber gerannt, ich hätte es gar nicht mitbekommen. Dankeschön. Ja, Siehst du, das war No Pun Intended und da war er.
3: Da war er. Ähm,
1: aber ich habe den auch mit der Generation tatsächlich gesehen, diesen Film, natürlich, also mhm. ähm, mit Menschen, die da direkt mit zu tun gehabt haben und was ich dann so wir haben ja jetzt gerade diese äh, Eröffnungsszene des Films gehört, die schon wahnsinnig gut ist, in der halt Ulrich Mühe äh, da erklärt, wie so ein richtiges Verhör läuft und ich habe da gesessen im Kino und fand das total faszinierend und krass und so, mhm. äh, nicht dass ich dabei Spaß hatte, aber ich habe das als äh, faszinierend und äh, als als Kinounterhaltung genommen und ich habe da mit Menschen gesessen die richtig fertig waren. Ne? Mhm. Die meinten, ja, genau ja, so, die Scheiße war das. Und die haben da nicht eine Sekunde Spaß dran gehabt. Also natürlich, ihr wisst aber, was ich meine. Ne? Ja, Sie ja, wirklich mhm. sagen konnten, so mein Nachbar und so, und äh, ich habe das immer gedacht und äh, bla 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 bla. Äh, wie gesagt, das so echte Abhörgeräte. Was ich faszinierend finde, ist, dass äh, es war der erste Film von Donnersmark, ähm, aber mhm. dass der trotzdem nur in Anführungszeichen 37 Drehtage hatte. Ach, echt? 37 das Drehtage. Wahnsinn. Und äh, kann man Frau Gedeck auch fragen, die erzählt immer noch nicht gerne davon, äh, in mhm. Anführungszeichen, weil der die ganz schön getreten hat. Äh, alle Schauspieler. Das, 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 das muss er. Ja, das also muss er. Du ja. hast 37 Drehtage, also war da kein Raum für Improvisation. Das fand ich, das hat man ganz oft gelesen, dass eben da nicht improvisiert werden konnte. Die haben genau, die haben vorher, die haben geprobt ein bisschen, die haben vorher genau gesagt, mhm. Was, wie gesagt wird, also wirklich äh, mit einer militärischen äh, Struktur darangegangen, damit es halt eben auch funst. und ähm, ich, also wenn man liest, es gab keine Improvisation, dann klingt es erstmal krass, weil wenn du drehst am Set und da ergibt sich irgendwas anderes, ich kann mir nicht, kannst du dir das vorstellen, dass einer zu Sebastian Koch sagt, äh, nee, pass auf, tolle Idee, da ist aber keine Zeit, halt die Fresse.
2: Also das finde ich schon krass. Ich glaube schon, dass Schauspieler gerne gut geführt werden. Wenn man sagt, ja klar, so, und so ist es und bitte spiel das, leben die damit auch ganz gut.
1: Aber auf der anderen Seite habe ich genug erlebt, die halt äh, da sitzen und sagen, ja, aber ich fühle das jetzt nicht so. Und ich glaube, mein Charakter sollte eher sagen, äh, Sugar, it's me. Nein, Marilyn, es heißt, it's me, Sugar.
3: Ja, das hatten wir, also ich glaube, es hängt vom Regisseur tatsächlich ab, weil wir haben gerade über Network geredet dass Faye ja da relativ emotionslos ist ja. und da hat Zinni Lumé eher eine Ansage gemacht und meint so, pass auf, komm nicht auf die Idee hier irgendwie Gefühle oder so reinzubringen, ich schneide es raus. Weil das will ich nicht haben. Ich will, dass der Charakter so kaltherzig angelegt ist und berechnet. Und äh, komme ja nicht auf Improvisation. Insofern ist es eine Sache des Filmemachers, dass er sagt: Pass auf, ich will das genauso, wie es im Drehbuch steht. Oder du hast hier ein paar Freiheiten. Das ist, glaube ich, mhm. das macht jeder anders. Das von das krass, ey,
1: ohne, ohne Improv. Also ich kenne das halt so viel. Ähm, weiter geht's. In der Szene, in der Georg Dreimann, also gespielt von Sebastian Koch, äh, mhm. diese Sonate vom guten Menschen äh, spielt, ähm, sitzt da eben nicht nur Sebastian Koch da und tut, so als er da Klavier spielen würde. Trainiert. Der hat äh, extra Klavierstunden genommen tatsächlich. Also das ist jetzt das ist jetzt nicht, ich fresse mir 20 Kilo an, um irgendwie mhm. einen Boxer äh, zu spielen, aber das ist schon, das ist auch schon ein Commitment. Ne? Also,
3: Definitiv, aber das ist ja schon einer der ganz großen, oder? Der auch international mittlerweile ja, das ich auch, seinen Durchbruch einfach. gefeiert
1: hat. Also. Okay. Und das Super ist halt irgendwie, irgendwie ist es inzwischen, würde ich dann halt auch sagen, so gegeben. ne? Das ist so, mhm. man denkt so, ja klar, hat er dafür Klavierspielen gelernt. Aber du musst es ja machen. Ne? Du mhm. kannst ja sagen, ich bin ich bin ein guter Schauspieler, ich äh, bin mein Geld wert, ich äh, kniere mich da rein. Aber du musst dann trotzdem halt Genau. Jeden Tag vier Stunden Klavier üben. Also du musst es halt auch machen. Ne? Das ist einfach eine Persönlichkeit. Sechs kommt. Wochen, vier mhm. Stunden täglich.
3: Je, jeder, der joggen gehen will, äh, kennt, kennt die Krux. Ja. <lacht> Vornehmen ist kein Problem, aber es dann durchziehen ist, ist die Sache. <lacht>
1: genau. Du kannst nur dich selbst enttäuschen, ist ja kein Problem. Also genau. okay, gehe ich morgen joggen. Ja. Gehe ich einfach morgen joggen. Ah ja, gut nächsten Monat. Ja, wenn, regnet gerade. Wenn du was hast, du kannst, wir können auch immer so so ein bisschen Pinball spielen. Pinball spielen, das ist ein, hm. das ist ein guter Vergleich. Ähm, wenn du mal was reinhauen willst. Was du da recherchiert hast bei, bei, bei einem Film, der für dich so frisch ist?
3: Ja, du hast gerade Martina Gedeck genannt. Ich finde es zum Beispiel super interessant, dass Nicolette Krebitz vorgesprochen hat für den Film, weil die habe ich ja sehr, sehr lange nicht gesehen. Und die mhm. war ja eine Weile richtig groß hier im Bandits und Co. Ja. Und ähm, jetzt so, also gut, jetzt bin ich kein großer Fan, bin da ja nicht groß an der Tiefe, was das deutsche Kino angeht. Ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch groß aktiv ist. Mhm. Aber da war ich schon überrascht, dass sie bei so einem in Anführungszeichen neueren Film noch äh, da am Start wäre.
1: Ja, sie wollte das unbedingt, ne? Mhm. Also die hat da richtig gekämpft für. Ähm, aber... Die Frau Gedeck hat da, Gott sei Dank muss ich auch... Gut. Ja, die ist ja
2: auch groß. Ja, also wirklich.
1: Und das ist halt das Ding, das, ich sage das ganz oft und ich sage es auch gerne wieder, wir sehen das Endprodukt und können halt sagen, sie passt super, mhm. Martina hat es toll gemacht. Es wäre natürlich ein ganz anderer Film geworden mit einer anderen Darstellerin, ob das jetzt... Ja, das äh, glaube ich auch. Also ich glaube, dass der
2: mal einfach eine Vision hatte, wie das auszusehen hat genau. und das durchgepeitscht hat.
1: Genau. Ähm, fantastischer Score, muss man einfach sagen. Mhm. Musik äh, klasse von einem... Äh, meiner äh, Lieblingskomponisten äh, Monsieur äh, Jarrett äh, Gabriel Jarrett, wie er auch von den, äh, von den Amerikanern gerne mal gebutschert wird, von, äh, John wir
3: äh, <lacht> von John Travolta bringen wahrscheinlich.
1: toller Komponist ähm, und der Donnersmark äh, wollte den unbedingt haben. Der mhm. hat gesagt äh, englische Patient und sowas ne Score und so. Er will diesen Typen haben. Er will diesen großen Hollywood äh, Komponisten haben und der das Büro von äh, Jarrett mhm. hat halt gesagt ey, nein danke äh, nee, das nee, machen wir nicht. Und er hat ähm, extra das Drehbuch, kennst du die Geschichte? Das Drehbuch ja. auf Französisch extra übersetzt für oh. Monsieur Jarret, damit er halt weiß, was da passiert. Und er hat es selber gemacht, weil er ja auch Geld, er musste Geld sparen, Herr mhm. ne? von Donnersmark, obwohl er von Donnersmark heißt, muss eigentlich Kohle haben. <lacht> ähm, hat das selber übersetzt und ähm, ihm zugeschickt und eben halt auch mit dieser Szene, gerade diese Szene, die Sonate vom guten Menschen, wie ja, er dann später auch das Buch heißt, ist halt der Kern des ganzen Films und das konnte er halt so tra nur transportieren in der französischen Sprache, dass der eben äh, Gabriel Jarret äh, das äh, auch kapiert, worum es da geht und war dann letztendlich dann überzeugt und hat halt gesagt, äh, er macht es, weil eben Florian Henkel von Donnersmarck sich dieses zweiminütige Stück vorgestellt hat, wie war das, ich muss es ablesen, dass Lenin zu einem besseren Menschen gemacht hätte, war der Spruch. Aha. Es soll ein Musikstück sein. Wenn Lenin das Mehr gehört nicht. hätte, wäre er ein besserer Mensch geworden. Die Erklärung wow. fand ich super. Ja. Also das ist schon ein Fun-Fact, oder? Ja, absolute Ansage. Ja. <lacht> Wenn, hätte Lenin besser gemacht. Ähm, Ulrich Mühe hat äh, noch ein Buch geschrieben, ne? also wie, wie so viele Menschen das getan haben, auch äh, zu den Hintergründen des Films. Und äh, da ging es dann um seine Ex-Frau äh, Jenny Gröllmann. Und die soll auch eine echte Blaue gewesen sein, mhm. also eine ne, ne, ne Spitzel, Spitzelin. Im. Im. Informe, informelle, informelle oder informative, informelle Mitarbeiterin. Max. Max, was du selber? I, informelle Mitarbeiterin oder informativer?
3: Oh Gott. Nee. Ist ja hier eine eigene Recherchöse am Start.
2: Scheiße.
3: Er weiß es, er sagt es nicht. <lacht> er weiß es,
1: er sagt es nicht. So wie damals, ne? <lacht> er, er, muss, er muss die ganze Zeit... Oh, 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 oh. Nee, kriegen Wir kriegen wahrscheinlich danach was zu hören von unserem ja, genau. Quoten-Ossi hier. So, ähm, jetzt sollen gut von. Meine Familie kommt aus Altlandsberg. Ja, wir haben kurz vor der Mauer rüber gemacht. Danke, danke Großvater, nochmal an dieser Stelle. Der hat gesagt, oh, das wird hier nichts. Hat er die Koffer gepackt und hat gesagt, komm, wir gehen in den Westen aus Altlandsberg.
2: Mein Opa war tatsächlich in Berlin Arzt und die sind dann aber geflüchtet Richtung NRW nach dem Krieg. Auch eine gute ja. Idee. Jetzt stelle ich mir das
3: wie so ein Heißluftballon vor, ganz spektakulär. So war es wahrscheinlich nicht, oder? Das ist jetzt mein erster Gedanke.
1: Ein Tunnel gegraben und mit dem Heißluftballon durch den Tunnel. Geführt. Ja, genau so. <lacht> Aber es ist, okay, wir lachen darüber. Das ist natürlich äh, überhaupt gar nicht zu lachen, mhm. denn äh, das hat äh, viele Familien traumatisiert und diese Aufarbeitung, die ja wirklich immer noch läuft, äh, so viele Jahrzehnte später, dass äh, immer noch Menschen da dann halt irgendwann dann doch rausfinden, was da passiert ist. Jetzt kriegen wir einen Zettel zugeschoben.
2: Inoffizieller Mitarbeiter ah. natürlich, genau.
1: Aha. Inoffizieller Mitarbeiter? Das ja, ja, ist ja das enttäuschend da. fast. Ich dachte informeller. Wieder was gelernt. Na, inoffizieller Mitarbeiter. Ich
0: immer interessanter aber gut. interessanter, interessanter Mitar Mitarbeiter. Interessanter Mitarbeiter.
1: <lacht> ja, ähm, das muss man aber einfach sagen, eben, dass, dass da wirklich äh, die Nachbarn sich da gegenseitig bespitzelt haben und dass eben der Ulrich Mühe davon ausgegangen ist oder seine Frau halt, äh, seine Ex-Frau, äh, beschuldigt hat, dass sie ihn auch bespitzelt hat. Was ich gut finde, ist die Geschichte von der Berlinale. Oh ja. Möchtest gefällt du? Mir. Möchtest du?
3: Ja, ich fand es super interessant äh, zu lesen, dass der Herr Koslik äh, diesen Film für die Berlinale abgelehnt hat und gesagt hat, der fällt durchs Raster. Echt? Den nehmen wir gar nicht das auf. Das ist nicht euer Ernst. In den Wettbewerb. <lacht> und
2: wir <ist> so <lacht> und, und, äh,
1: sind
3: 54 Oscars. Ja, deswegen ist auch der Fun Fact äh, ganz cool, dass, der, dass er den Rekord hält für die meisten deutschen Filmpreisnominierungen mit elf Nominierungen. Also... Da hat der Herr Koslig diesmal wohl daneben gegriffen, aber was ziemlich. Aber so ein
1: bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen. Da habe ich auch gut gelacht, ja. Ja, ne, und seine Mischpoke, die meinten, nee, das wollen wir nicht haben bei den Filmverspielen. Ähm was ich schön finde, ist auch nochmal zu dieser Grollmann-Geschichte, es gibt halt mehrere Versionen des Films auf äh, Blu-Ray, bzw. DVD, weil eben auch von Donnersmark im Audiokommentar.
3: Habe ich mir auch angehört, vor, vorbildlich.
1: Ja, hast du gemacht. Mhm. Äh, eben auch über Jenny Grollmann erzählt und auch äh, diese Gregor Gysi als äh, Nazi. Äh, Nazi <lacht> als, so Entschuldigung, Stasi-Spitze. Man, das werde ich mir wohl einmal versprechen dürfen. Knapp, daneben. Ähm, äh, als äh, Stasi-Spitze bezeichnet hat und äh, das wurde dann entfernt und sowas. Es gibt noch Versionen und ich, tatsächlich ist es so, dass ich eine der ersten äh, Versionen davon habe und da sind noch voll drauf. Voll geil. Mm. Einfach nice. So was ja. haben muss auch mal was Kontroverses haben. Ähm, in der Szene, und das finde ich schön, das ist ja eigentlich was für dich, äh, Szene Autounfall, Statist ja. im Hintergrund, trägt was? Kennst du das? Hast trägt du die, es gelesen?
3: Trägt dieselbe Jacke wie äh, der Dude in The Big Lebowski. Nicht euer <lacht> Ernst. War der, gleiche, war der gleiche Ausstatter offensichtlich gewesen.
1: Der ist derselbe Typ was zu Jeff Bridges nach Hause gefahren und gesagt, sag das war doch auch deine Klamotten hier. Kann ich das mal kurz ausleihen? Wir brauchen das für einen Film über die Stasi. Ja, klar, Mann. Das ist hier eine private Wohnung, aber okay, nimm ruhig. Ich bin ein wow. großer
3: Fan von Big Lebowski. Dürfen, ja. wir, den Film in unserem, äh, genau, dürfen wir die Jacke in unserem Stasi-Film
2: einbauen.
1: Genau. So oh, lief geil. das.
2: Aber der ähm, Big Lebowski war schon bei uns in den 100 besten Filmen weiter. Schon gehabt? Ja, 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 genau. weiter. Das wäre zum, wär zum Beispiel ein Herzensfilm gewesen, wenn ich
3: den mitgebracht hätte. Den kenne ich natürlich schon auswendig. Ja, Deswegen fand ich es ganz interessant hier in der Richtung. Aber es ist auch immer toll, weil wir haben ja einen Film, wir leben ja in Berlin und sind in Berlin groß geworden und ich halt im Westteil so als Wessi Kind. deswegen finde ich es natürlich super interessant, mal hinter die Kulisse, noch hinter die Mauer zu gucken. Mhm. Ich habe jetzt einen Film, ähm, sagt die Possession was? Aus dem Jahr 1981? Nee. Das ist ein Film von Andrzej Julawski, den haben wir jetzt äh, gesehen der, und rezensiert in der aktuellen Episode. Und das ist zum Beispiel super interessant, weil dieser Film spielt 1981 im geteilten Berlin, im okay. Westteil, okay. mit Blick auf die Mauer. Das heißt, da war noch dieses Böse, was da äh, praktisch umgeschlossen hat. Und jetzt habe ich halt mit das Leben der anderen, habe ich halt hinter die Mauer geguckt und ähm, das Klima ist dasselbe, also in beiden Filmen so, weißt du, diese, mhm. dieses Kalte, dieses Bedrohliche und so weiter, das kam auch rüber, wenn die im Westteil gewohnt haben und das ja, finde ich, auch. Also find
2: ich in super interessant. Westberlin war jetzt auch nicht irgendwie lustig, es war auch grau, dunkel, die Mauer ja. war überall. Ja, aber, aber dazu
1: kann ich euch Folgendes sagen, ich habe meine Insel geliebt, ich fand das super. Ja, natürlich, das mhm. und ich das meine da gar nicht hatte.
2: mit rein, aber trotzdem war das allgegenwärtig, ne?
1: Ja, ja, klar, ja. aber ich habe es nicht als äh, was, was Böses empfunden. Für mich war die DDR drei Stunden Transit, das war's. Und, okay. und, und, und weinende Eltern. Das war sie auch, ja. Und weinende ja. Äh. Eltern, das war's. Aber es hängt auch ein bisschen davon ab, wo du wohnst. Also, ja, genau. also der Film
3: spielt jetzt direkt nach der Stettiner Straße. Wenn die aus dem, aus dem Fenster geguckt haben, hast du halt so äh, Grenzbeamte gesehen, die mit dem Fernglas halt so fast in die Wohnung reingeguckt haben. Ja. Das ist schon kein geiles Gefühl. Also wenn du jetzt natürlich irgendwo cool am Kudamm wohnst, äh,
1: na ich habe hab in, in Steglitz gelebt, ne, also mhm. äh, Feuerbachbrücke, da so äh, Fregestraße, da habe ich, ge hab ich gelebt und da war halt nichts von Mauer. Ne? Also ja, gut. haben wir unsere so Ruhe gehabt. Das jetzt, ist natürlich noch was anderes. Ich habe an anderer Stelle, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich, für mich war der Mauerfall. Ich war halt genervt, weil ich länger bei McDonald's auf meinen Burger warten musste, weil plötzlich voll war. Der Wessi. Ja, also, der, der Wessi hat da gestanden und bei also, drei
2: Tage nicht zu essen, weil alles leer gekauft war.
1: Ja, das, das hat mich genervt. Ja. Ich bin tatsächlich 1900 und jetzt haltet euch fest. Ja, hier kann unser, äh, kann unser Maxi aus dem Hintergrund gleich mit Steinen schmeißen. <lacht> ich bin tatsächlich zum ersten Mal, oh, das, ist das obligatorische ich Telefon klingelt. Leise und das trotzdem. <lacht> Das ist immer so, das ist auch so ein Running Gag. Geht doch
2: nicht weg, der Zeitlich drücken. Ja,
1: so. Zeitlich drücken. Ähm, ich bin wir erinnern uns, wann ist die Mauer gefallen? Ja,
2: irgendwann.
1: Wann war das? 89, glaube
3: ich. Ich glaube auch, es war 98. Ich bin das
1: erste Mal freiwillig 1991 nach Ostberlin gegangen. Wow. Ja, das Vorher ist... habe ich keinen Fuß nach Ostberlin gesetzt. Weil ich richtig, äh, pass auf, Spaß beiseite, weil ich richtig sauer war, weil meine Stadt war voll und äh, plötzlich waren noch mehr Typen, die mir die Mädels abgraben konnten und das hat mich echt genervt. Wir begrüßen Max unseren Creative Director. Schönen Tag, hier ist der
0: Quoten-Ossi. <lacht> ähm, schön, dass ich kurz dabei sein darf. Ich habe aber noch zu tun, ja, wir Ossis müssen ja auch für unser Geld arbeiten. <lacht> und, äh, aber Wo bist du geboren? Wo bist du geboren? Wo bist du geboren? In schön Weimar, Thüringen. Oh, es tut mir leid. Ja, das macht ja nichts. Aber, bin aber schon vor der Bände ne? bin ja über Ungarn abgehauen. Ich war ein ja Feigling. Ich bin ja schon vor der Wende in West-Berlin gewesen also ja. West-Berlin auch noch als Insel. Ja. Ähm, und bin auch, wann bin ich denn dann in den Osten wieder gefahren? Es hat glaube ich auch zwei, drei Monate gedauert. Monate, ne? Weil ich Naja, also ich meine, ne? Von, für den für, 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 ne? für Ossi, ja, meine, ja. Du, du war, die waren alle drüben. Mhm. Verwandte, Bekannte, alles, alles im Westen. Da waren okay. nur noch meine Großeltern also, so in ne? Ah, ja, okay. Ja.
1: Naja, nee, nee ich, 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 ich war wirklich, also wirklich Spaß beiseite. Ich war genervt, ich war, war richtig trotzig. Meine Eltern, meine Schwester, mein Bruder, die sind halt hingefahren, haben sich die Stadt angeguckt und so die Trümmerbuden da und was ich was alles. Und ach guck mal, wie schön grau das hier ist. Und ich habe gesagt, nee, ich bleib mit dem Arschhaus, ich will das nicht, ich bleib hier in meinem Westberlin. Und erst 91 habe ich dann so langsam gepeilt, okay, naja, die
4: Bräute sind ja auch rübergekommen.
0: <lacht> aber also es gab aber auch andersrum äh, Ossis, die ich dann später mal wieder getroffen habe aus meiner äh, Schule, die sind äh, zwei Jahre später erst in den Westen gefahren, ne? Wirklich?
1: Ja. Zu oh, Linientreue,
0: ja, ja. Das Offizierskinder, die mhm.
1: sind da, die sind einfach nicht rübergefahren. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass selbst die, die sauer waren, dass, es, dass die DDR zusammengebrochen ist, dass selbst die gesagt haben, so, jetzt seg da mal rüber, kicken, was da ist beim, beim äh, Systemfeind, oder wie das hieß, ob der Schnitzler recht hatte, hüben und drüben und so, da hätte ich gedacht, dass die mit Absicht auch alle rübergefahren sind und sich das angeguckt Aber haben.
2: Aber das Leben der anderen, also über Marx' Familie es auch dicke Akten, ne? So, ja, oh, wir ja. wurden auch heftigst,
0: heftigst Na, Wenn ich dich angucke, zu Recht, zu Recht, zu, Recht, zu, Recht, zu Recht muss überwacht
1: werden. Muss und auch unsere Nachbarn,
0: ne, das stellte sich dann später raus, also unsere direkten Nachbarn, die immer so auf gute Laune gemacht haben und Nachbarschaft und toll und die grillen zusammen, ja, die ja, waren ja. unsere direkten I.M.s. Die, ja, genau.
1: Was ein super Segway ist zu der nächsten Szene, die wir uns anhören, ähm, eine von meinen Lieblingsszenen einfach. Ja, danke Max, ja, jetzt <lacht> arbeite wieder für mein Geld, dein Geld, unser Geld, was? Äh, das finde ich halt toll, dass der von Donnersmark, du kannst mir gerne widersprechen, aber dass der ist. Es ist ein ernster Film, es mhm. ist ein wirklich, äh, ja, tatsächlich seriöser Film, aber trotzdem gibt es da Szenen, die einen ähm, zum Schmunzeln bringen. Das ist ein ganz besonderer Humor, den er da in mindestens eine Szene reingebracht hat. Ähm, für mich wirklich eine der besten Szenen. Und das ist jetzt natürlich, weil wir jetzt hier, es äh, ist ein Podcast, es ist eher Audio, aber wir gucken uns das ja auch an. Mhm. Das ist eine Szene für den Beweis von Ulrich Mühs Genialität. Unsere geneigten Hörer jetzt, die hören jetzt nur die Szene und äh, das Witzige, was, was ich jetzt angekündigt habe. Wir sehen aber halt auch, wie genial Ulrich Mühe war. Der sagt in der kommenden Szene keinen einzigen Ton. Der sagt nicht einmal was. Der sitzt nur da und schaut. Hört auf äh, das, was Ulrich Tukur sagt. Und reagiert nur. Und wir als Publikum wissen genau, was in dem vorgeht, wissen genau, was er denkt, wissen genau, was er durchmacht. Und das ist einfach genial. Wir hören jetzt aber eher wegen diesem besonderen Humor, den ich angesprochen habe. Äh, unter anderem hören wir Ulrich Tuko in dieser Szene
4: als äh, furchteinflößender Stasi-Schärfer. Also, Honika kommt früh morgens in sein Büro, öffnet das Fenster, sieht die Sonne und sagt, was ist denn? Oh, Entschuldigung, ich, äh, das war, ich, ich hatte... Nein, ja, ich bitte Sie, Kollege, ich bitte Sie. Man würde über den Staatsratsvorsitzenden noch lachen dürfen, erzähl's ruhig. <lacht> Witz kann ich wahrscheinlich sowieso schon. Hm? Na komm, erzählen Sie. Also, Honig, also der Genosse Generalsekretär, sieht die Sonne und sagt, Guten Morgen, liebe Sonne. Guten Morgen, liebe Sonne! So. <lacht> und die Sonne antwortet, guten Morgen, lieber Erich. Und am Mittag geht Erich wieder zum Fenster, macht es auf, sieht die Sonne und sagt, guten Tag, liebe Sonne. Und die Sonne sagt, guten Tag, lieber Erich. Und abends nach Feierabend geht Honecker wieder ans Fenster und sagt, guten Abend, liebe Sonne. Und die Sonne sagt nichts. Also fragt er nochmal, guten Abend, liebe Sonne. Was hast du? Und dann sagt die Sonne, ach, leg mich doch am Arsch, ich bin jetzt im Besten. <lacht> ja, ja. Uh. Ja. <lacht> ja. ja. Name? Dienstgrad, Abteilung? Ich? Stiegler. Unterleutnant Axel Stiegler, Abteilung M. Ja, ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, was das für Ihre Karriere bedeutet, was Sie da gerade getan haben. Die, ich bin das Oberstleutnant. Ich habe doch nur. Sie ich hab, habe doch nur unsere Partei verhöhnt. Das war Hetze. Und sicher nur die Spitze des Eisbergs. Das werde ich dem Büro des Ministers melden. Oh Mann. Wahnsinn, Szene. Ja.
2: Krass. Die sind mhm. Also alle gut. Tut aber alles weh, ne? Alle gut. Ja. ja.
1: Alle gut in dieser Szene. Jetzt, ähm, ja, erzähl. Hast, also Mühe sitzt ja da, da der sitzt nur mühelos.
2: <lacht> sitzt sitzt <lacht> er da? Körper die dunkle, graue Stasi mit seinen Blicken. durch. Halt,
1: naja, das ist ja schon... Naja, ist es, wann ist es ungefähr im Film? Das ist relativ fortgeschritten, ne? Das ist mittig?
3: Nee, das ist gar nicht so weit. Das, ich finde, das ist noch relativ früh im früh Film. Früh
1: noch, okay. Ja. Also er ist da noch voll in dem System drin, ne? Mhm. Und er, Ulrich Mühe sitzt einfach da und, und weiß genau, was da passiert, ne? Und, und hält halt... und Schmunzelt halt. Also, er ist ja weder auf der Seite des armen Typen, der dann halt, ne, dessen Karriere und Leben wahrscheinlich beendet ist an dieser Stelle, mhm. äh, aber er ist auch nicht auf der Seite von Tuko, ne? Also, er ist jetzt, also nicht, dass er mit, da mitmacht, ne, und plötzlich äh, sich anbiedert und nach dem Motto so, ja, ich spiele jetzt bei dessen Charade mit irgendwie. Genau. Äh, äh, sondern sitzt nur da und erträgt diese Szene und weiß genau, was da in jeder Sekunde abgeht und das ist einfach genial.
3: Ja, dadurch, dass er dieser äh, dieser Stasi-Beamte ist, merkt man halt auch jede Facette, so, die sich da halt ändert im Laufe des Films bei ihm, so gefühlsmäßig. Und das mhm. spielt er halt großartig so. Es ja, ist, ist halt sehr minimal nuanciert so. Mhm.
2: Halt nicht so laut, nicht so drüber, aber großartig. großartig. Ihn ich ich finde, diesen Unteroffizier, der den Witz erzählt, auch saugut ausgewählt. Ne? Mhm. Ja. Also, der war schon super. Ja, ja, also, alle Klasse.
1: Ne? Das, die, die, die sind, das sind halt Typen, ähm, die müssen, die kommen einem nicht geschrieben vor, finde ich. Er taucht ja nochmal auf, wenn man, wenn man ja. aufmerksam ist ja. im Laufe des Films. Ja, sie ist ein nicer Fun Fact dann. Mhm. Ähm, aber wo auftauchen? Äh, von Donnersmark, äh, Cameo Hitchcock mäßig. Mhm. Hast du auch? Äh, habe ich
3: auf dem Schirm, habe ich aber äh, ist auch so gegen Ende glaube ich in den
1: Genau, also seine Stimme ist zu hören. Genau, seine Stimme ist zu hören. Er verkündet den Fall der Berliner Mauer.
3: Mhm. Ähm, hat er das durchgezogen eigentlich in seinen weil ich habe glaube ich sonst nichts gesehen von ihm also die Werk und Autor und so taucht er öfter mal so mit diesen Cameos auf oder ist es jetzt nur so einmalig gewesen Nee, ich glaube das war nur da das war nur da Soweit ich weiß hätte er können dass es da etabliert hat ich, und dann
1: nee 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 das habe ich gar nicht hab ich gar nicht mehr drauf jetzt mhm. muss, ich, muss ich ganz ehrlich sein hast du mich erwischt ähm, du wieder Fun Fact Fun äh,
3: nee ich habe keinen direkten Fun Fact sondern ich wollte dir auch mal eine Story erzählen weil ähm, ich wollte nämlich den, ähm, den Gegenbeweis liefern zu den Leuten die den Osten dann äh, drei Jahre komplett irgendwie aus, äh, aus äh, gemieden haben, sondern bei uns war es das Gegenteil. Ich war nämlich in der Oberschule und wir haben herausgefunden, dass man am Alexanderplatz und am Fernsehturm so eine Disco hatte, wo man natürlich billig saufen konnte. Ja, klar. <lacht> Weil ey, für 20 Cent hast du da irgendwie so ein, so ein äh, Rum-Cola gekriegt und irgendwie grüne Wiese und wie da ja. damals hieß. Und ja. wir sind dann mit unserer Schulklasse, unseren Schulkameraden sind wir dann da rüber gemacht, ja, mit unserem Pass und haben dann da gefeiert abends. Und da ist Folgendes passiert, da saßen wir dann so jede Woche, jedes Wochenende, ich weiß nicht, wie oft wir da waren, so ich und meine Klassenkameraden halt, und da kamen dann zwei Grenzbeamte mit so einem Typen und stellen sich so vor unserem Tisch hin und sagen so, ja, der war das und der war das. Und zeigen sie auf uns. Und wir hatten keine Ahnung, worum es geht und was hier los ist. Und dann haben die uns Handschellen angelegt.
4: Was? Was?
3: Und haben uns äh, schön in den Polizeiwagen gesetzt, da in den, in den Trabant damals mit Blaulicht auf die Rückbank. Und ich habe gefragt so, Entschuldigung, aber ich habe keine Ahnung, warum ich hier sitze. Darf ich mal fragen? Ja, ja, du weißt schon ganz genau, warum wir hier sitzen. Mhm. Sagt der, der Polizist. Ja, ja, genau.
2: Entschuldigung, das war vor- oder nach Mauerfall?
3: Das war 89 nach Mauerfall. Ah, okay. Also Mauer, war Mauer die, ist schon gefallen. Die, die bestand noch. Hm? Genau, die bestand noch. Du musst halt einen äh, Pass zeigen, um da durchzukommen mhm. und so musst du dich halt auch noch anstellen. Das war, immer noch, ähm, das war jetzt nicht komplett rein und raus. Okay. Und ähm, da dachte ich, okay, was geht jetzt ab? Und dann haben die uns eingebuchtet und in eine Zelle gesperrt, in getrennte Zellen. Und wir wussten nicht, was Sache ist. Ohne Scheiß. Und da saß ich erstmal im Knast am Alexanderplatz, an einer, äh, einer Kulturwache, war die ja. Polizeiwache. Ja. Mhm. Und da habe ich gesagt, werden meine Eltern benachrichtigt, weil ich habe noch zu Hause gewohnt, werden meine Eltern benachrichtigt, ja, ja, wir rufen deine Eltern an und so, das ist alles, wir rufen ihre Eltern, das ist alles in Ordnung. Haben mir Schnürsenkel abgenommen, damit ich nicht erhänge und so. Und dann saß ich in so einer Zelle, wo du noch so Blutflecken an, an der Seite gesehen hast und halt, so, und halt so, also das Bett war wie so eine, so eine Tonmatratze, weißt du, in der Sporthalle, so ja, so, 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 darauf musst du schlafen. Du ich habe dann von den 16 Stunden, die ich da irgendwie in dieser Zelle saß, habe ich tatsächlich dann irgendwie 13 Stunden geschlafen, weil ich es übelst langweilig fand da und habe gesagt: Okay, äh, ich habe dann. Äh, Hast du keine die, Angst gehabt? Die Ruhe selbst. Na, ich, äh, Unsicherheit auf jeden Fall. Ich wusste nicht, was da Sache ist. So, weißt du? Und ich dachte so, Was ist hier los? Okay. Dann haben die uns nach 16 Stunden rausgeholt, haben uns verhört und dann hieß es wohl, dass da irgendwelche Jacken geklaut worden sind und dass der Typ, dem die Jacke geklaut worden wurde, halt uns ausgemacht hat als Täter. Entweder war das irgendeiner, von denen er Angst hatte und der gesagt hat: er ja gar keinen, nennt, nennt er halt irgendwelche äh, Unschuldigen. Okay. Und die haben sich dann entschuldigt, und gesagt, ja, sie können ja eine Beschwerde schreiben und so an die und die Dienststelle und so, aber äh, Entschuldigung, nach zwei Stunden Verhör, ich dachte, okay, alles klar. Da war, also wir waren 16 Stunden in der Zelle im Osten. Während die Mauer noch nicht gefallen ist und ähm, wusste noch nicht, was Sache ist und wusste nicht, warum wir da waren. Oh Gott,
2: das ist krass. Völlig also, überzogen, ne? Für den Jackendiebstahl. Total 16 überzogen. Stunden im Knast plus A zwei Stunden Verhör. Siehst du, also Arrest my case, weil es war
1: also auf jeden Fall gut, dass ich äh, in Steglitz geblieben bin.
2: Ja, im Grunde also, schon. Äh, oder? Aber wir hatten vorher ein paar gute Partys gefeiert, ja. ja, ja. Siehst du das? Also wir sind ja. auch immer rübergefahren, haben da Partys gefeiert und ja. billig Bier getrunken und das war Geld. lustig. Ja, wir mhm. hatten kein Geld in der Schulzeit und es war halt
3: alles super günstig. Als ja. wenn du im Westen irgendwie in so eine Disco gegangen bist, hast du halt... Zehnfache bezahlt, so deswegen war das Scheiße. damals Immer. so das ist geil.
2: Das war, das war auch geil.
3: Ja, bis dahin war es geil. Ja, ja. Genau. Da fand ich es dann nicht mehr so geil. Mhm. Ja, das war crazy. Und dann saß ich tatsächlich auf der Rückbank von so einem, von so einem äh, Wartburg mit Blaulicht, so im, mit Handschellen. Nicht so, okay, das ist mal eine neue
1: Erfahrung auf jeden Fall. Und dort, im Wartburg. Hm. Und dort da dem Wartbook. Da hat die Jacke gestellt! Oh, ja. Scheiße, wir sollten es sein lassen. Das tut unserem quoten sie auch bestimmt weh in den Ohren. Ja. Tut dir wirklich ein bisschen weh. <lacht> <lacht> ähm, da habe ich mir
3: äh, übrigens vorgestellt, wie zwei Heißluftballons also <lacht> im die von den Westen, als er hier <lacht> die Story erzählt hat. Also, das <lacht> hat man sich auch rübergemacht. <lacht> Sorry. Ja, bin halt
1: bildlicher ähm, Typ. Am Ende, wenn äh, Wiesler das Buch äh, Die Sonate von guten Menschen in der Karl-Marx-Buchhandlung kauft, mhm. sagt er ja, äh, also er wurde ja gefragt, äh, soll ich es einpacken? In das Buch? Äh, da sagt er ja, äh, nein, es ist für mich. Also, dass es für ihn und über ihn ist. Also, finde ich witzig, dass bei den englischen Untertiteln haben sie da noch richtig übersetzt. Aber die Italiener, ausgerechnet die, ausgerechnet im Lande von El Duce, haben dies falsch übersetzt. Die haben daraus gemacht, no, eh, lo prendo per me. Das heißt, fälschlicherweise, ich kaufe das Buch für mich. Und haben damit die schöne Doppeldeutigkeit zerstört, die wir uns hier gerne nochmal im Original mit ein bisschen Sonate anhören.
3: 2980.
0: Geschenkverpackung?
4: Nein, das ist für mich.
0: Das ist einfach, also das ist schon krass.
3: Am Klavier, Sebastian Koch. Am Klavier, Meine Damen und Herren.
1: Am Klavier, Sebastian Koch. <lacht> es ist schon wirklich, also das ist äh, einfach, einfach klasse. Elf Nominierungen haben wir noch schon gesagt, beim Deutschen Filmpreis, mhm. damals Rekord. Letztendlich hat er sieben Lolas äh, gewonnen. Sieben Preise, äh, insgesamt 80 Preise weltweit eingeheimst. Ein Kann man machen, ja. Abgeräumt, 80 Preise, vor allem eben dann, dann auch den Oscar für den besten äh, nicht-englischsprachigen Film, wie es damals noch hieß. Inzwischen haben sie es ja auch, um keinen auf die Füße zu treten, International-Film genannt. Mhm. Und ähm, das war dann auch so ein kleiner, feiner Skandal, weil. Das internationale Kritikerpublikum, sage ich jetzt mal, wusste schon, dass der, dass der von Donnersmark halt richtig gute Chancen hat und gewinnen könnte. Aber mhm. ähm, in Amerika waren alle davon überzeugt, dass wer gewinnt. Nicht englischsprachig, weiß es?
3: Nee, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm.
2: Ich habe auch nicht mehr auf dem Schirm. Das da der, noch
1: der gute Guillermo del Toro. Pan's Labyrinth. Okay, das wäre ein bisschen Alle,
2: alle ja. haben gedacht, das hat er letztens auch erzählt.
1: der gewinnt auf jeden Fall. Mhm. Der war ja auch für so viele Oscars nominiert und so, ich glaube neun oder was. Ähm, und der wird es auf jeden Fall gewinnen. Alle lieben Pan's Labyrinth und so. Und ich weiß noch das Intro damals von der Oscarverleihung. Selbst der, die Musik, die im Intro von der Oscarverleihung benutzt wurde, da gab es so Bitte, haben sich alle ähm, Nominierten vorgestellt, weiß ich noch. Das, jeder hat dann irgendwie so einen witzigen Spruch gemacht und so und DiCaprio war dabei. Mhm. Und da wurde genau von einem Film der Soundtrack benutzt und zwar von Pans Labyrinth, weil die Produzenten davon überzeugt waren. Pans Labyrinth wird äh, den Oscar gekriegt für den nicht englischsprachigen Film. Mhm. Und dann kommt halt hier Good Old Florian Henkel von Donnersmark um die Ecke und sagt äh, halt mal mein Bier, ähm, hier ich äh, ich das mal und das war die waren ja,
2: waren war ja da. die Wahnsinnig waren ja da. überrascht war ja damals auch. Ja, ne? Natürlich,
1: die waren da. Ulrich Mühe war auch, äh, auch noch da mit dabei. Mhm. Kommen wir auch gleich noch mal dazu. Ähm, aber das, äh, die, eigentlich waren sie überzeugt, dass äh, panzler Labyrinth gewinnen genau. wird. Aber dann kamen halt äh, die Teutonen und haben gesagt, nee, wir gewinnen mhm. das Ding mal. Dieter Kostlik gefällt das. <lacht> 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 genau. äh, BAFTA gab es natürlich auch. Bester Film in Argentinien, Spanien, Australien, Brasilien und auch beim Europäischen Filmpreis haben sie da groß abgeräumt. Drei Auszeichnungen, unter anderem dann eben für Ulrich Mühe. Aber auch fürs Drehbuch und äh, eben für den besten Film. Mühe also. Ne? Der hat die oscar wir erinnern uns, noch mitgemacht. Mhm. Da war er aber schon äh, krank. Da war er schon schwer krank und gestorben ist er dann tatsächlich am 22. Juli 2007, fast genau fünf Monate nach den Academy Awards. Ähm, ja. Das Budget, möchten Sie raten, Herr Mayer, Budget? Äh, in,
2: ja, in Euro? In, in Euro, Euro ähm, das war knapp mit... 12 Millionen Euro. Ui, das ist also ein bisschen, voll, bisschen das, großzügig, ist, das ist ja. aber sehr großzügig, also deutsche Produktion, Erstlingswerk.
3: Also. Na vor allen Dingen, ähm, die Schauspieler mussten glaube ich auf ein Fünftel ihrer normalen Gagen verzichten, weil die halt einen schmalen Taler haben fürs Budget und auch die Sachen, die die dann äh, von irgendwelchen Kollektoren äh, sich ausgeliehen haben, das war meistens tatsächlich for free, weil sie gesagt haben, wir können, nicht, wir können ja nicht viel bezahlen, weil wir haben kein Geld. Genau. Und ähm, das waren 2 Millionen, wenn ich Echt? richtig
1: in 1,6. 1,6. 1,6 Millionen, mehr nicht. Das zeigt also
2: mal nicht, das mit ist wenig Geld einen guten Film machen. Das, ja. ist, eine,
1: das ist eine Stange Geld, 1,6 Millionen, ist auf jeden Fall viel Geld, aber eben äh, im internationalen Vergleich natürlich dann nichts. Ne? Ja. Und äh, ein Spielergebnis möchtest du jetzt auch nochmal raten, ja. das aber bitte in Dollar. Dollar, lalala.
2: 40 Millionen Dollar. Nee, mehr.
1: Mehr 100, 100. Nee, weniger. <lacht> 77,3. Sehr gut. 77,3 Millionen Dollar äh, inflationsbereinigt, äh, wären das heute 102. Das ist
3: aber eine schöne Spanne.
1: Das, das ist mal ein gutes Geschäft gewesen. Ganz gut. Na, aber das ist ja dann auch leider das Problem, würde ich sagen, weil wenn du so eine Gewinnspanne hast, kommen danach die Produzenten an und sagen, Mensch Florian, dann mach doch als nächstes, was du willst. Und dann kommt halt sowas wie The Tourist dabei. Mm. Raus. Oh je, das war ja.
2: dieser Agentenfilm, Mit ne? Johnny Depp. Ja, der war ja wirklich, wirklich nicht gut. Schrecklich. Ja.
1: Aber hat wahrscheinlich mehr Budget gehabt. Der hat, glaube ich, gleich irgendwie 25 Millionen oder sowas. Mm. Halt das war ein schlimmer Jahr. Film, ja. Ja, Und Das ist aber eben genau das Problem, was ich, was ich meine. Natürlich ist ja lieber auch mit dabei, ne? Genau, dann ja. hast du so, 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 so einen Film, der halt so gut ist und so eine Gewinnspanne hat. Und dann kommen eben Produzenten und sagen so, jetzt,
2: jetzt geben wir dir 30 Millionen. Mal sehen, was du damit Ich abstellst. muss zu dem Film aber sagen, der war gut gedreht und hatte tolle Drehorte und hat auch eine gewisse Spannung aufgebaut, aber die Story war zu dünn. Das war das Schlimme. The Tourist? Ja. Dünne, blöde
1: Story, keine Spannung. Einfach Ja, schön sah es aus. Also, ja. Aber da kaufe ich mir lieber eine Postkarte für 60 Cent. <lacht> hm. Und die dauert auch nicht zwei Stunden und nimmt mir so viel Zeit weg, die mir ja. Gott nicht wiedergibt. Also tut mir
2: leid, Florian. Aber das hat das Ding so in den Sand gesetzt hat. Florian? Henkel von Donnersmarkt. <lacht> Der hat ihn gedreht. Ja, Ich dachte, man ist jetzt Fabian und nee, nee, Florian, zu mir. Florian zu dir. Nein, nein, nein. <lacht>
1: äh, ja, so, damit sind wir bei den Fakten durch. Ähm, so, hast du IMDb-Score und sowas, hast du dir mal angeguckt?
3: Nee, weil ich wusste nicht, dass ihr das hier auch so beherzigt habt. Nein, ihr
1: macht es sonst, wir machen das nicht.
3: Ja, deswegen habe ich das diesmal mal ignoriert, weil ich dachte, okay, ist okay, man, man spannt hier keine, keine Zahlen zu, zu schmeißen.
1: Okay, aber jetzt habe ich das extra für dich recherchiert mal. Na, ist doch schön. Was wir sonst nicht machen. IMDb 8,4. Das erscheint ein sinnvoll, ne? oder? 8,4 ist okay.
3: Hast also, du ja. so geguckt? Weil bei 8,4 könnte er ja schon in den Top-Rated-Movies, äh, in dieser Top-250 sein, der... Da habe ich nicht reingeguckt, weil also das ist so eine Bewertung. Da tauchen schon Filme in dieser 250 top, äh, top liste oft. Er könnte ja, da drin sein.
1: Ja, also ich weiß, na, muss er ja. Moment mal, was rede ich ja, denn? Das wäre ja nicht bei uns drin, weil ich habe ja IMDb-Listen genommen und Empire Online und ah, okay. äh, Rotten und sowas und äh, Dark Horizons und so. Natürlich und die habe ich ja zusammengeschoben mhm. und äh, rausgefiltert und Dings äh, und letztendlich ja klar, muss er. Dann ist er dabei. dabei. Okay, da muss er dabei gewesen sein. Äh, Metacritic äh, 89. ja ja, gut. Na, 89 ist schon echt. Nice. Und uh, Rotten, oh. Rotten Tomato, willst, willst du raten? Äh, hast du jetzt? die Prozente oder die Punkte? Ich habe Prozente. Prozente ist aber bestimmt bei 95%. Äh,
3: Critics 92. Mhm. Also und die Audience ist, glaube ich, bei 90. 96. Ach, die wow. ist höher. Okay. Die ist sogar
1: höher in diesem Fall. Ja, 6, 6, 6, überall, 96%. Prozent. Ne? Ähm, äh, ich habe es ja vorhin schon mal kurz angedeutet. Ähm, tatsächlich war ich äh, richtig, ich sage jetzt mal nice, ja, geflasht von dem
2: Film. Mhm. Mhm. Ich auch. Ähm,
1: und er hat mich richtig mitgenommen. Da habe ich richtig drauf rumgekaut und richtig viel drüber nachgedacht und bin da wirklich gerne noch zwei, drei Mal im Kino gewesen und habe mir das wirklich äh, dann, dann aus dem Aspekt angeguckt. Dann habe ich nur auf dem Mühe geachtet, dann habe ich nur auf Martina geachtet äh, und dann auf den Sebastian und so, was sie da alles abliefern und so und der äh, Ausstattung und ähm, für mich ähm, Höchstwertung. Fünf Cool-Männer von möglichen fünf machen wir halt sonst auch nicht so. Also ich sage das gerne vielleicht mal zwischendurch, aber das ist für mich einer. Ich habe auch meine Probleme mit dem deutschen Film ganz oft. Mhm. Ich bin ja. jetzt nicht so wie du, dass ich das dann irgendwie äh, gerne auch mal kategorisch dann ablehnen würde. Machst du ja auch nicht,
2: im Gottes Willen. Nicht oder?
1: nicht, denke ich, auch nicht wirklich,
2: nicht. aber. Ähm, ja, es gibt genug Drecksfilme, diese <lacht> Komödien aus Deutschland, <lacht> wo man <lacht> schreiend weglaufen kann. Ja, genau. Ja, meistens, je erfolgreicher ein Film ist, also, desto schlechter desto ist er. Desto schlechter. Ja, genau. Ja. ja,
1: aber ich meine, international kannst du auch sagen. Ich meine, ein Transformers-Film hat im Durchschnitt auch 1,2 Milliarden eingespielt und ist scheiße. Ja. Ähm, aber ich fand den wirklich, es ist einer der besten, also klar, der ist bei uns in der Liste, also ist in den 100 besten Filmen aller Zeiten, aber ist auch für mich persönlich mhm. einer der besten Filme aller Zeiten und einer der besten deutschen Filme aller Zeiten. Einfach, mhm. weil es also da hat er
2: ja, Unterschreiben wir
1: Ich fand ja Werk ohne Autor auch
2: gut. Mhm.
1: Ne, fand ich auch gut, deswegen will ich nicht sagen, er ist ein One-Trick-Pony, Mr. von Donnersmark, also ich glaube, da schlummert noch ein, das ein oder andere äh, Meisterwerkchen da bei ihm da rum irgendwie. Mhm. aber das ist schon bis jetzt das Beste, was der Mann gemacht hat.
3: Ist denn der direkte Konkurrent äh, Pans Labyrinth auch in eurer Top 100 drin? Ja, der mhm. war schon, der war Ach, der war schon, okay, der alles klar. Also sogar. der ist höher. Ich wollte gerade fragen, weil das ist natürlich auch ein äh, legitimer...
1: Ja, also der hat, 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 ihn auch bei uns, hat ihn auch bei uns geschlagen sozusagen. Okay. Mhm. So, und was sagst du, ja?
3: Ich fand ihn auch sehr großartig. Ich bin, weiß nicht, gibt es halbe Coolmänner?
1: Gibt's sowas? Ja, machen wir auch manchmal.
3: Macht ihr auch? Okay, dann füllen wir das jetzt ein und äh, <lacht> ich sage viereinhalb von mir. Viereinhalb auch. Also sehr guter Film, definitiv ein guter deutscher Vertreter. Und äh, was die deutschen Komödien angeht, bin ich auf jeden Fall kein Fan und was die anspruchsvollen Filme angeht, bin ich halt. So 50-50 und der gehört äh, zu den Besten, die ich gesehen habe. Ich habe übrigens auch dieses Jahr zum ersten Mal das Boot gesehen und äh, das, uh. war, das war wiederum für mich der beste deutsche Film, den ich jemals gesehen Original habe. Damals. Das Original von damals. Ja, das ist
1: super. Und Ey. das ist das für
3: mich ja Platz 1.
1: Oh, vielleicht müssen wir dich dazu noch mal einladen. Ne? Der <lacht> ist mega. Falls, falls der vorkommen sollte in dieser Liste, weil die Fun, die Fun Facts zu das Boot sind einfach, ganz kurz nur, weil ich es liebe so sehr, mhm. ja. Die Partysequenz am Anfang des Films ist einfach in die Kinogeschichte eingegangen, nicht weil es eine tolle Szene ist, sondern mhm. weil Pedersen, die hat saufen lassen alle ja. und die also waren ich? alle voll. <lacht> Semmelrogge, wenn der da vom Tisch fällt und was ich was alles und so, das ist alles echt. Ja, das stimmt. Und der Otto Sander damals noch, Das ist, der hat, Petersen hat einfach nur die Kamera auf die gehalten, hat die in Nazi-Uniform gesteckt, Entschuldigung, in Wehrmachtsuniform. und äh, hat halt gesagt, so Leute, äh, Ma, Wehrmacht, also ihr wisst schon, was ich meine, Marine. Man, wie heißt denn das hier? Deutsche Marine, dankeschön. <lacht> äh, und äh, hat die einfach machen lassen. Und Ich liebe das einfach, ne? wie du siehst, was da inszenatorisch rausgekommen ist. Und da wurde improvisiert. Tische fallen um und so. Tische fallen um, Schauspieler fallen um. Äh, das waren wir nach Maueröffnung am Alexanderplatz. <lacht>
3: <lacht> Meine Schulklasse damals. Oh Gott. <lacht>
1: oh, hello. Gut, dann aber jetzt äh, kommen wir dann äh, zum Schluss nochmal zu diesem, das ist dieser, ich nenne ihn den Interviewteil, das sind halt sieben Fragen. Gucken, mhm. Die müssen wir jetzt ein bisschen äh, anpassen, weil <lacht> ich finde es halt super interessant in deinem Fall, weil du den jetzt so frisch gerade jetzt äh, zum ersten Mal gesehen hast, finde mhm. ich das toll. Äh, so als Plädoyer jetzt von dir, du bist quasi jetzt der Anwalt kurz des Films. Warum ist das einer der besten Filme aller Zeiten?
3: wegen der nüchternen Inszenierung, wegen sämtlichen Top-Schauspielleistungen. Also jeder ist gut besetzt in diesem Film und äh, wegen Handlung, die dir Details auch zeigt, die du halt vorher nicht gesehen hast, wenn du nicht, in dem, wenn du nicht in dem Thema mit drin bist. Insofern zu keiner Minute langweilig. Und du merkst halt die Anspannung der Protagonisten während dieses Films. Mhm. Und der Hauptdarsteller macht eine Entwicklung durch, emotional. Und die hier super gespielt worden ist. Das spielt natürlich auch mit rein. Mhm. Äh,
1: Frage 2 ist äh hast du jetzt eine bestimmte persönliche Erinnerung an den Film, aber die hast du uns ja schon, äh, hast du uns schon erzählt, ne, äh, mit deiner Party da am Alex, auf mhm. der anderen Seite hast du den jetzt gerade ganz frisch gesehen, ich weiß eben, dass ich halt den Film damals quasi mit ich will nicht Opfer sagen, aber eben halt Menschen, die das äh, durchlebt haben, auch äh, gesehen habe. Das ist, wäre meine persönliche Erinnerung. Aber ansonsten... Ja, ich habe direkt
3: in meinem Kreis, also ein, meine beste Freundin ist Nora und die war auch beim Radio gewesen und äh, war quasi eine Kollegin von ihr und die hat auch eine Vergangenheit und hatte eine eigene Stasi-Akt. Und ich fand es super interessant in dem Film, was ich zum Beispiel nicht wusste. Dass man die einsehen kann, hinterher. Mhm. Dass ja. sie praktisch dann im Westen oder äh, nachdem die Maueröffnung war, dass sie in dieses Archiv gehen konnten und ihre eigene Akte anfordern konnten. Mhm. Das fand ich zum Beispiel super interessant. Davon habe ich noch nie was gehört, dass man, dass man die dann, dass man vorher dann nachlesen kann, wer wen da äh, verpfiffen hat. Ich
2: dachte, das muss da, mehr so hören sagen. Das ist ja die Gaubehörde. Du kannst da hingehen und deine Akte ja, einsehen. Ja. Ja. Mhm.
1: Da, sind, da sind richtig, da sind richtig äh, äh, Familien kaputt gegangen. Ne? Ja, das also, das habe ich nicht gewusst. Befreundete Familien, die mhm. haben hinterher wie Max es vielleicht auch äh, vorhin so ein bisschen angerissen hat, die haben hinterher herausgefunden, wer tatsächlich da die bespitzelt ja. hat.
3: Aber es gab es ja immer in der Geschichte irgendwie, ich meine, jetzt haben wir es ja auch in den, in den Corona-Zeiten, dass die Nachbarn da irgendjemanden angepfiffen haben, weil da irgendwie die Oma zu ja. Besuch war und gesagt haben, schick man da einen Polizeiwagen hin.
1: Ja, stimmt. Ja, also ja, es, ja, stimmt. Das ja.
3: zieht sich bis heute hin, dass, dass man da so ein bisschen dieses... Der Mensch
2: hat solche Seiten, ja.
3: ja. Ach, Gott, der größte ey. Lump im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant.
2: <lacht> das das bringt es schön ja. auf den Punkt. Bon.
1: <lacht> ist die Party noch so klein, einer muss der Kaspar sein.
2: Was? Das, ja. das okay. wärmste Jäckchen ist das -Jäckchen. Oh Mann, oh Alter. Oh. Wir kriegen noch einen Song zusammen so. Oh, oh,
1: oh, oh. Ähm, ja. Normalerweise wird dann noch gefragt, äh, wie oft hast du den gesehen? Ah, du hast ihn jetzt einmal geguckt oder? Einmal. Einmal geguckt. Ähm, und,
3: äh, wobei, äh, nee, ich habe mir den Audi-Kommentar nochmal angeguckt. Also streng genommen habe ich den natürlich noch ein zweimal, zweites Mal laufen lassen. Aber mhm. da ging es mir um die Audiospur. Okay. So. Deine, deine Lieblingsszene? Meine Lieblingsszene. Also das mit dem Witz ist schon definitiv eine meiner Lieblingsszenen. Mhm. Aber ja. hat unheimlich viele, viele spannende Szenen. Auch die Schreibmaschinen-Szene ist natürlich großartig. Da oh. fieberst du mit. Oh ja, das ist krass. Um,
1: Starker gibt's, Film. Gibt es äh, einen Makel, etwas, das dir nicht gefällt? Was dir jetzt aufgefallen ist? Was dir nicht, wo du sagst, oh, das ist ein Aspekt?
3: Mm, nee, es ist also sicher nicht der kurzweiligste Film. So. Man muss schon in der richtigen Stimmung sein. Und das ist jetzt... Nicht so, okay, ich gucke mal jetzt zur Berieselung irgendwie nach einer Corona-Impfung, gucke ich mir mal das Leben der anderen an. Ja, stimmt, und beim Bügeln lasse ich ein bisschen das Eben Leben der genau. anderen laufen. Dafür definitiv ungeeignet, aber wenn man anspruchsvolle Stoffe mag, dann ist man hier
1: richtig. Ich nehme an, Mühe, aber was würdest du ansonsten sagen? Standout-Performance, wer gibt
2: die?
3: Ja, Sebastian Koch fand ich größer als Martina Gedeck. Also, ich fand hier keinen, also keiner
1: brach hier aus.
2: Mhm. Alle in einer hohen Qualität,
1: finde ich auch.
0: Mhm, auf
2: jeden Fall. Das ist ein
1: auch, obwohl es einen ganz klaren Hauptdarsteller gibt, das ist es ein Ensemblefilm weil einfach Total. Also, das sage ich immer, wenn man, wenn da gibt es keinen, wo du sagst, du war blöd oder die hat mich, mich genau. genervt, oder sowas. Und jeder, das. Aber das, da musst du halt auch Glück haben, ne?
3: Ich fand auch den, fehlt mir der Name natürlich, diesen, diesen, ähm der Die auch später, ja genau, der später noch aufgetaucht ist, der Martina Gedeck ein bisschen, bisschen näher gekommen ist. Oh Gott, wie
1: heißt der denn auch? Man könnte es googeln, machen wir jetzt nicht. Der ist
3: zum Beispiel auch sehr unangenehm gewesen. Das ist große
1: Bonze da. Genau. Ja, das, ist einfach, das ist einfach krass, krass gut. Mhm. Wow. Siehst du? Ja, wow. Guck mal, Gas, so geht eine schnelle
2: Podcast-Episode. Stark. Für ihn war das eine kurze. <lacht> für uns war das eine einer Stunde und <lacht> für Wir, uns das, ja, ist, ja, wir ist, sind jetzt noch lang. bei der Begrüßung von der Länge auf. <lacht> genau. Ja,
1: Genau, ihr also seid beim, beim Warmreden und wir sind einmal durch. Äh, vielen Dank. Äh, ich habe ja, äh, von dem Bewegtbild Das Leben der Anderen aus dem Jahre 2006. Unser Platz 67 bei 100B-Faz. Äh, vielen Dank, Herr Mayer.
2: Ja, danke, Herr Kuhlmann.
1: Und äh, ja, vielen Dank unserem Filmpartner. Ja, vielen Dank, danke. Ja, danke für die, die Einladung. Dir. Und wir werden es einfach mal verraten an dieser Stelle, wir werden auch tatsächlich deine bessere Hälfte hier begrüßen dürfen. Ich bin gespannt. Wie der sich
3: anstellt, der Herr Rich Richter. Der hat bestimmt auch ein paar Knastgeschichten.
1: <lacht> das glaubt, obwohl, der hat sich doch immer, als Schweizer hat sich doch immer rausgehalten, oder? Das war wahrscheinlich immer der, der nicht im Knast genannt ist. Obwohl, das so wie ich Lee kennengelernt habe, dann doch.
3: Ich wünsche mir öfter, dass er neutral wäre wie ein Schweizer, aber er ist leider das Gegenteil davon. <lacht> das rein, ja. das auch hier wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall. Welcher Film, das werden wir natürlich jetzt noch nicht verraten. Mhm. Danke, Mann. Das war mir nicht einerlei.
3: Sehr gerne. Ja. Schön war das.
1: Beim nächsten Mal geht es dann um einen Film, der allgemein gerne als, und bitte keine richtigen Antworten jetzt reinrufen, ein Film, der gerne allgemein als Mindfuck bezeichnet wird und ganz bestimmte Regeln hat, unter anderem, dass man nicht über ihn reden soll.
0: Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
4: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.